2: создание простонародного воображения. Таким именем называется у россиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его, и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Николай Гоголь
1: Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарской колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы, идя толкали друг друга и бронились между собою самым тоненьким дисконтом. Были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти, говорили, и божились между собою тенором. Философы целой октавой убрали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, едали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. Панычи, панычи, сюды, сюды, говорили они со всех сторон. Ось, бублики, маковники, вертычки буханцы хороши, ей-богу, хороши, на меду, сама пекла другая, Подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала, «Ой, сусулька, панычи, купите сусульку! Не покупайте у этой ничего! Смотрите, какая она скверная! И нос нехороший, и руки нечистые!» Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и при том целую горстью. По приходе в семинарию, вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно однако же просторных комнатах с небольшими окнами, широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг Разноголосными жужжаниями аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкой дисконт-грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали бу бу бу, -бу, -бу». Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить в битве. Каждый или класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины, на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а, наконец, и богословия в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех. И философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший иродиаду, или пентефрию супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинарии, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив. Так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерию галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброходные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурсы и семинарии носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время. Слово техническое, означавшее далее пяток. Самое торжественное для семинарии событие было вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь с товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учителей приготовлять детей людей зажиточных и получали зато в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собой мешок, в котором находилась одна рубашка и пара ануч. Богослова особенно были бережливые и аккуратны. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи, как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворочали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд, и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты. Какой-нибудь старый казак-поселянин Долго их слушал, подпершись обеими руками, Потом рыдал пригорько И говорил, обращаясь к своей жене, Жинко, то, что поют шкалеры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и чего-нибудь такого, что у нас есть. И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько полениц, а иногда и связанные курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам и оставались те, которые имели родительские гнезда, далее других. Один раз. Во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были. Богослов-халява, философ Хома-брут и риттер Тиберий-горобец. Богослов был рослый плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен. И когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что от чему быть, того не миновать. Риттер Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился. Но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хама часто дерали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Был уже вечер, когда они своротились с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки. Ритор Тиберий Горобец сбивал палку и головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими лук. От логости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах Нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.
2: Что за черт, сказал философ Хамабрут. Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор. Богослов помолчал,
1: поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.
2: Ей-богу, сказал опять Остановившись, философ, ни чертового кулака не видно. А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, сказал богослов, не выпуская люльки. Но между
1: тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, сказал, наконец, отрывисто. А где ж дорога? Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил.
2: Да, ночь темная.
1: Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисье норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только... Послышалось слабое стенание, похожее на
2: волчий вой. Ты видишь, что тут делать, сказал философ. А что, оставаться и заночевать
1: в поле? Сказал богослов и полез в карман достать огнива и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала. И чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой,
2: философ боялся несколько волков. «Нет, халява, не можно!» — сказала. он. «Как же не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще!» При слове
1: «горелка» Богослов сплюнул в сторону и примолвил...
2: Оно, а ну, конечно, в поле оставаться нечего.
1: Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор! Ей-богу, хутор!» – сказал философ. Предположение его не обманули. Через несколько времени... Они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. Смотрите же, братцы, не отставайте! во что
2: бы то ни было добыть ночлега.
1: Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали «Отвори!». Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собой старуху в нагольном тулупе. «Кто там?»
2: – закричала она, глухо кашляя. «Пусти бабуся переночевать! сбились с дороги!» Так в поле скверно, как в голодном брюхе. Да что вы за народ? Да народ не обидчивый. Богослов халява, философ брут, ритор горобец. «Не можно!» — проворчала старуха. «У меня народу полон
1: двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли, пошли!
2: Тут вам нет места!» Умилосердись, бабуся. Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? где хочешь помести нас? И если мы что-нибудь как-нибудь того или какое другое, что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что? Старуха, казалось, немного смягчилась.
1: Хорошо, сказала она, как бы размышляя. Я впущу вас, только положу всех в разных местах, а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать
2: вместе. На то твоя
1: воля, не будем прикословить, отвечали бурсаки. Ворота заскрипели, и они вошли на двор. А шо, бабуся, сказал философ, идя за старухой?
2: Если бы так, как говорят... Ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту. — И
1: чего захотел, — сказала старуха. — Нет, у меня нет ничего такого, и печь не
2: топилась сегодня. А...» — А мы бы уже все же это, — продолжал философ, а — расплатились бы завтра как следует чистоганам. «Да, да — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь!» «Ступайте,
1: ступайте и будьте довольны тем, что дают вам! Вот черт принес каких нежных паничей!» Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровара богослова, шедшего с ним рядом и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подкибрить своза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке и позабывши совершенно своем карасе, уже разглядывал, что вот такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила Урсаков. ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой, овечий хлеб. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлеба, толкнул ногою в морду, просунувшуюся из другого хлеба любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецкий. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлеб. А что, бабуся, чего тебе нужно? Сказал философ. Но старуха... Шла прямо к нему с распростертыми руками. Э -э -э, подумал философ, — «только нет,
2: голубушка, устарела».
1: Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему.
2: «Слухай, бабуся», — сказал философ, — «теперь пост. А я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться». Но старуха раздвигала
1: руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся, шо ты? Ступай, ступай себе с Богом!» – закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать. Но старуха стала в дверях и впилила на него сверкающие глаза. И снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги. Но они, к величайшему изумлению его, поднимались против воли и производились скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе. Эй, да это ведьма! Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние... Как сквозное покрывало Ложилось легко и дымилось на земле Леса, луга, небо, долины Все оказалось, как будто спало С открытыми глазами Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь В ночной свежести было что-то влажно-теплое Тени от дерев и кустов как кометы острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его оказалась, Росла глубоко и далеко, И что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, И трава оказалась дном какого-то светлого, Прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшую на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за соки выплывала русалка, мелькала спина и нога выпуклая. Упругая, вся созданная из блеска и трепета, она обратилась к нему, и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности, и задрожав сверкающим смехом, удалялась. И вот она опрокинулась на спину. И облачные перси ее матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? его ли это? и снится? Но что там? Ветер? Или музыка звенит? Звенит и вьется, и подступает, И вонзается в душу Какую-то нестерпимую трельюшкой, Думал философ Хамабрут, Глядя вниз, несясь во всю прыть. Подкатился с нелградом, он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердце уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою, Изнеможенный, растерянный. Он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов И вдруг почувствовал какое-то освежение Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее Ведьма как-то слабее держалась на спине его Густая трава касалась его И уже он не видел в ней ничего необыкновенного Светлый серп светил на небе Хорошо же, подумал про себя философ Хама и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, с быстротою молнии, выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладкие, но все от быстроты мелькало неясно, избивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. его приздала она. Сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу, и невольно мелькнула в голове мысль, «Точно ли это старуха?» Ой, Ой, не могу больше Произнесла она в И упала на землю Он встал на ноги И посмотрел ей в очередь. Рассвет загорался И блестели золотые главы вдали Киевских церквей Перед ним Лежала Красавица с растрепанную роскошную косой, с длинными как стрелы ресницы, бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху верху очи полные слез, затрепетал как древесный лист хама. Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать, во весь дух. Дорога билась беспокойно его сердце. И никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство ему овладел. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев раздумывая всю дорогу о таком непонятном
2: происшествии.
1: Бурсаков почти никого не было в городе. Все разбрелись по хуторам или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста. И сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого кныша, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты ружейную и ружейную дропе колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею, и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом. Накрытом в маленьком глиняном домике Среди вишневого садика Того же самого вечера Видели философа в корчме Он лежал на лавке Покуривая по покровению своему люльку И при всех бросил в корчмарю золотой Перед ним стояла кружка Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно, довольными глазами, и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, Возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама-брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призвал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и вазок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.
0: Послушай, Дубинус Хама.
1: Сказал ректор, он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо своими подчиненными.
0: Тебя никакой черта не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать То прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком Что и в баню не нужно будет ходить
1: Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова Располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги в раздумии сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.
0: «Благодари пана за крупу и яйца, и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, я тотчас пришлю». Я отдал их уже переписывать песцу. Да не забудь, мой голубий, прибавить пану, что на хутре у них, я знаю, водится хорошая рыба. И особенно сетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и не хороша, и дорога. А ты, Евтух, дай молодцам почарки-горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.
2: Эх, черт! Сын, подумал про себя философ Пронюхал ноги вьюн
1: Он сошел вниз И увидел кибитку Которую принял было сначала За хлебное винно колесах. В самом деле она была так же глубока Как печь В которой обжигают кирпичи Его ожидало человек шесть здоровых И крепких казаков Уже несколько пожилых Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без Что ж делать?
2: Чему, быть тому не миновать? Подумал про себя философ
1: и, обратившись к казакам, произнес громко Здравствуйте, братья, товарищи!
2: Будь здоров, пан философ! Отвечали некоторые из казаков. Так вот это... Мне приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная, продолжал он, влезая. Тут будет только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
0: Да, соразмерный экипаж.
1: Сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером, завязавшим голову ее вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разной закупкой,
2: сделанную в городе. А любопытно бы знать, сказал философ, если бы примером эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим солью, или железными шинами. Сколько потребовалось бы тогда коней? Да, сказал, помолчав, сидевший
1: на облучке, казак,
0: достаточное бы число потребовалось коней.
1: После такого удовлетворительного ответа Казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее. Кто такой был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связывалась теперь с его собственной, как у них и что делается в доме. Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, тоже были философы, потому что в ответ на это молчали. И курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием.
0: Смотри, Аверко, ты, старый разиня. как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть.
1: После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали «Стой!». Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где Карчмар с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Все уселись вокруг стола, глиняные кружки показались перед каждым гостем. Но философ Хамат должен был участвовать в общей пирушке. И так как? Малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями. А ну,
0: Спирит, почеломкаемся, иди сюда дорожь, я обниму тебя.
1: Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивший руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резанер и беспрестанно утешал его, говоря,
0: «Не плачь, ей-богу, не плачь! Что ж тут? Уж Бог знает,
1: как и что такое!» Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал
0: его: Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат, тому ли самому, что идиак читает в церкви, или чему другому? Не спрашивай.
1: Говорил протяжно резонер.
0: Пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно. Бог все знает. «Нет, я хочу знать, что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка. О, боже мой, боже мой!»
1: Говорил этот почтенный наставник.
0: «И на что такое говорить? Так уж воля Божья положила. Уж что Бог дал, того не можно переменить. Я хочу знать все, что не написано». Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду. Что, ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему. О
1: боже ж мой, боже мой. Говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долей на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц. Философ Хама. Увидя такое расположение голов, решил воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери.
2: Что ж ты, дядьку расплакался?» — сказал он. «Я сам сирота. Отпустите меня, ребята, на волю. На шо я вам?
0: Пустим его на волю!» — отозвались некоторые. «Ведь он сирота». «Пусть себе идет, куда хочет!» произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его, пусть идет себе!» И
1: казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле, но тот, который показал
0: свое любопытство, остановил их, сказавши... «Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе! Я сам пойду в Бурсу!» Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда
1: философ... Вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными И дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли он отыскал настоящую. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал Проколесивший большую половину ночи Беспрестанно сбиваясь с дороги, выученные наизусть Они, наконец, спустились с крутой горы в долину И философ заметил по сторонам тянувшийся частокол Или плетень с низенькими деревьями И выказывавшимися из-за них крышами Это было большое селение, принадлежавшее сотнику Уже было далеко за полночь Небеса были темные и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали в сопровождении собачьего лая на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломой сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панский хром, Но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означаться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался реактор. Философ махнул рукой и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении, в ночь умерла панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед, старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом... Был низенькое и небольшое строение, Какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою, Маленький острой острый высокий фронтон с окошком, Похожим на поднятый кверху глаз, Был весь измалеван голубыми и желтыми цветами И красными полумесяцами. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, Образуя рот широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами... К самым воротам стояли треугольником два погреба. Один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью «Все выпью». На другой фляжка. Сулии и по сторонам для красоты лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись Вино, казацкая потеха. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора, и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна, чернели на светлом небе. С вершины лилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора вселения. Когда философ измерил страшную круть ее, и вспомнил вчерашнее
2: путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чуду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикой и багажом. Пиласов стоял
1: на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул на противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметную вдали полосою горел и темнел Днепр. Эх,
2: славное место, сказал философ. Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, Охотятся с тенетами или с ружьем застрепятыми и крошныпами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество. Или еще лучше выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть
1: отсюда. Он приметил за плетнем маленькую дорожку совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихо молком промеж ходы и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.
0: Напрасно, ты думаешь, пан-философ, улепетнуть из хутора. Говорил он. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. Оступай а лучше к пану, он ожидает тебя давно в светлице. Пойдем, шаш. «Я с удовольствием!»
1: – сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами и выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперший обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледнотощий цвет – Показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту. И вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей
0: кто ты и откуда и какого звания добрый человек сказал сотник ни ласково ни сурово из бурсаков
2: философ хамаброд кто был твой отец не знаю вельможный пан а мать твоя и матери не знаю «По здравому рассуждению, конечно, была мать, но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, добродею не знаю!»
1: Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в
2: задумчивости.
0: «Как же ты познакомился с моей дочкой?»
2: «Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился!» «Еще никакого дела с падночками не имел, сколько не живу на свете. Цурим, чтоб не сказать непристойного!»
0: чего же она ни другому кому, а тебе именно назначила читать?»
1: Философ
2: пожал плечами. «Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет». И пословица говорит, скачи вражи, як пан каже. Да не врешь ли ты, пан Философ? Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.
0: Если бы только минуточкой доля прожила ты,
1: Грустно сказал сотник,
0: То верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли Тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Брута. Пусть он три ночи молится по грешной душе моей, он знает. А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать и умерла. «Ты, добрый человек, верно известен святую жизнью своей и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе?» «Кто? Я?» — сказал бурсак, отступивший
1: от изумления. «Я святой жизни?» — произнес он, посмотрев прямо в глаза
2: сотнику. «Бог с вами, пам! Шо вы это говорите? Да я...» Хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице прямо впротив страстного
0: четверга. Ну, верно, уж недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости.
2: Оно, конечно, всякий человек, вразумленный святому писанию, может по соразмерности, только... Сюда приличнее бы требовалось дьякона, или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я черт знает что. Никакого виду с меня нет.
0: Уж как ты себе хочешь. Только я все, что завещала моя голубка, исполню. Ничего не пожалею. И когда ты сегодня три ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то, я самому черту не советую рассердить меня.
1: Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.
0: «Ступай за мною»,
1: — сказал он. Они вышли в сень. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую на супротив первой. Философ остановился на минуту в синях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей на одеяле синего бархата убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии, свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям философа поразили
0: слова которые он услышал я не о том жалею моя наимилейшая мне дочь что ты в отсвете лет своих не дожив положенного века на печали горесть мне оставила землю я о том жалею моя голубенька что не знаю того, кто был лютый враг мой причиною твоей смерти. Если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя, или хоть сказал что-нибудь неприятное тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, не своего отца и матери, если только он еще на паре лет. И тело его было бы выброшено На съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, Моя перепеличка, моя ясочка, Что проживу я остальной век свой без потехи, Утирая полою дробные слезы, Текущие из старых очей моих. Тогда... Как враг мой будет веселиться и в тайне подсмеиваться над хилым старцем.
1: Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал... Глухое крыхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед
2: небольшим налоем, на котором лежали книги. Три ночи как-нибудь отработаю, подумал философ. Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами.
1: Он приблизился, и еще раз откашлившись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет пробежал по его жилам. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала, как живая, чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро. Казалось, мыслила, брови, Ночь среди солнечного дня, тонкие и ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний. Уста рубины, готовые усмехнуться, но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!» Вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, повледнел вес и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону Тесного дома,
2: умерший.
1: Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя коросообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедший в кухню, все несшие гроб, начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевшие мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня, мало-помалу, начала сходиться в кухню. Кухня в Сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаемый по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день. На лавке, под лавкою, на печке. Одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякой. Вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем. И о том, кто пошел себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бомбатистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном мочипке, Высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками И поставила его посреди готовившихся ужинать Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку Иные за неимением деревянную спичку Как только уста стали двигаться немного медленнее И волчий голод всего этого собрания немного утишился Многие начали заговаривать Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли?» Сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевесть для люльки столько пуговиц и медных блях, что
0: был похож на лавку мелкой торговки. «Правда ли, что паночка, не тем будь помянута, зналась нечистым?» О, Паночка?» Сказал дорож, уже знакомый прежде нашему философу. Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма. Полно, полно дорож, — сказал другой, который во время
1: дороги изъявлял большую готовность утешать.
0: Это не наше дело. Бог
1: с ним. Нечего об этом толковать. Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил безумку: «Что ты хочешь,
0: чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила. Ей-богу, ездила. А что дядько?»
1: Сказал молодой овчар с пуговицами.
0: «Можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?» «Нельзя», — отвечал Дорож. «Никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь». «Можно, можно, Дорож, не говори этого», — произнес прежний утешитель. «Уже бог недаром дал всякому особые обычаи. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик, Когда стара баба, то и ведьма, сказал хладнокровно седой казак. О, уж хороши и вы!
1: Подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. Настоящий
0: толстой кабаны.
1: Старый казак, которого имя было Евтуха, прозвание Ковтун. Выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху. А погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю,
2: обратился к соседу своему с такими словами. Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Шо ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь? Было всякое. Отвечал
1: один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на
0: лопату. А кто не припомнит царя Микиту? Или того? А шо ж такое царь Микита? Сказал философ. Стой, я расскажу про царя Микиту. Сказал Дорош. Я расскажу про царя Микиту. Отвечал Табунчик. Потому что он был мой кум. Я расскажу про царя Микиту. Сказал Спирит. «Пускай, пускай Спирит расскажет!» Закричала толпа. Спирит начал. «Ты, пан философ Хама, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперь не псарь Микола, что сидит третьим за мною и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь. «Помой!» «Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» Сказал дорож,
1: одобрительно кивнув головой. Спирит продолжал.
0: «Зайца увидит скорее, чем табаку трешь из носу». Бывало свистнет. «А ну, разбой! А ну, быстрая!» А сам на коне вовсю прыть. И уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит. Он ли собаку или собака его? Сивухи к свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вплепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала. Только пропал человек, обабился совсем. Сделался черт знает что. Тьфу, непристойно и сказать. «Хорошо», — сказал Дорф. Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай», — говорит Микита, — «я положу на тебя свою ножику». «А он, дурень, рад тому», — говорит что не только ножку, но и сама садись на меня. паночка подняла свою ножку, и как увидел он ее ногую, полную и белую ножку, то говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь по всему полю. И куда они ездили? Он ничего не мог сказать. Только воротился едва живой. И с той поры иссохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, То вместо его лежала только куча золы. Да пустое ведро! Сгорел совсем. Сгорел сам собой, А какой был царь? Какого на всем свете не можно найти.
1: Когда Спирит окончил рассказ свой, Со всех сторон пошли толки О достоинствах бывшего псаря.
0: А про шепчиху ты слышал? Сказал Дорож, обращаясь к Хаме. Нет. э -ге, ге Так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Но слушай. У нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды. Но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с Жинкою, окончивший вечерю, легли спать. А так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. И не на лавке, а на полу легла Шепчиха
1: подхватила баба, стоя у порога и подпершей рукою щеку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного
0: помолчав, сказал, «Когда скину с тебя при всех исподнюю, то нехорошо будет». Это предостережение имело
1: свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.
0: Дорож продолжал. «А в люльке...» Висевший среди хаты Лежало годовалое дитя, Не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, Что за дверью скребется собака И воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, Ибо бабы — такой глупый народ, Что высунь ей под вечер из-за дверей язык, То и душа войдет в пятки. Однако ж думает, «Дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть!» И, взявшая кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а паночка, да притом пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала. Это бы еще ничего, но вот вещи обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала «Ох, лишечка!» да из хаты. Только видит, что в синях двери заперты. Она на чердак сидит и дрожит, глупая баба. А потом видит, что паночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутро вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского помету, да все, когда ведьма, то ведьма.
1: После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый в свою очередь спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена подъехала к самым дверям хаты у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по несколько ветер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или
0: на кухне, или в сараях, или среди двора. А ну, панхама, теперь и нам пора идти к покойнице. Сказал седой казак,
1: обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стегая крутами собак, которых на улице было великое множество, и которые со злости грызли их пол. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал в тайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, да поглощенное ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились перед темными образами. Свет от них освещал только иконостас, и слегка в середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолото в одном месте опало, в другом вовсе почернело. Лики святых Совершенно потемневшие Глядели как-то мрачно Философ еще раз обсмотрелся шо ж... сказал он,
2: — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может А от мертвецов и выходцев из того света Есть у меня молитвы такие Что как прочитаю они меня и пальцем не тронут. Ничего, —
1: повторил он, махнув рукою, — будем читать. Подходя к крылосу увидел он несколько связок свечей.
2: Это хорошо,
1: — подумал философ.
2: Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что в храме Божьем не можно люльки выкурить.
1: И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, Налоемые образам, не жалея их немало, И скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался, как будто сильнее, И мрачные образа глядели угрюмей Из старинных резных рам, Кое-где сверкавших по золотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувшие своих глаз такая страшная, сверкающая красота. Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству. По странному, поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя не взглянуть на нее. И потом, ощутивший тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах не было ничего тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него с закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу, и, чтобы более ободрить себя, Начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые, оглохлые, одиноко, без эха, сыпался густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому
2: чтецу. Чего бояться? Думал он между тем сам про себя. Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и шо я за казак, когда бы страшился? Ну, выпил лишнего того и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак».
1: Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему, «Вот-вот
2: встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба».
1: Но тишина была мертвая, гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью С мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, Желая заглушить остатки боязни, Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, Как
2: будто бы задавая невольный вопрос. Шо, если подымется? «Если встанет она!» Но гроб не шелохнулся.
1: Хоть бы какой-нибудь звук, Какое-нибудь живое существо, Даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск Какой-нибудь отдаленной свечки Или слабый, слегка хлопнувший звук Восковой капли, падавшей на пол. Но если поднимется... Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои, и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. Трахи очертил он около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец, гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Лосов видел его почти над головой, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга гимочерченного и усилил свои заклинания. Гроб вянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, Позеленевший, но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовой крышкой. Сердце у философа билось и подкатился градом но ободренный петушьим криком. Он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочитать прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть. Но усталость одолела и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое-к чему замечания и съел почти один Довольно старого поросенка. Но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал. Да, были всякие чудеса. Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается... Необыкновенная филантропия, он лежа с своей трубкой в зубах глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрестанно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у него была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли. Рот кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкой как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, седушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз... Погонщик подставлял свою спину, и дорож, вскочивший на нее, всегда говорил «Экой здоровый бык!». У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу.
0: — А ну, пора нам, пан Бурсак,
1: — сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем.
0: — Пойдем на работу.
1: Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь, опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что же, —
2: произнес он, — теперь ведь мне не в диковину это диво. Оно с первого раза только страшно. Да, оно только с первого раза немного страшно. А там оно уже не страшно». Оно уже совсем не страшно.
1: Он поспешно стал на крыло, сочертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать, громко решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часа читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и прежде, нежели поднес табак к носу, Робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. У тебя, кальдуком, то всем хвостом. И то заклинаю тебя, заклинаю, заклинаю. Хрипло-всхрипывали они, как клокотание кипящие смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. И в страхе понял, что она творила заклинание. пошел по церкви от слов и послышался шум как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапались визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вловиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятие и молитвы. Наконец, Вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Напусти на него слепоту, опусти на него седину, заворожи, снегом белым приборожи. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа, нашли его едва живо. Он оперся спиной в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивший ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал,
2: «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются». Ну, при этом философ
1: махнул рукою. Собравшийся возле него кружок потупил голову, Услышав такие слова, даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка. В плотно обтянутой запаске Выказывавший ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку, или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого. «Здравствуй, хама!» Сказала она, увидев философа.
0: «Ай-яй-яй, что это с тобою?» Вскричала она, всплеснув руками. «Как шо глупая баба!» «Ах, боже мой!» — Да ты весь посидел. — Эге, да она правду говорит,
1: — произнес спирит, всматриваясь в него пристально.
0: — Ты точно посидел, как наш старый явтух.
1: — Философ, услышавший это, побежал опрометью в кухню где он заметил прилепленный к стене опачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянды из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела. Повесил голову хамабрут и предался размышлению.
2: «Пойду к пану»,
1: — сказал он, наконец.
2: «Расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час Киев».
1: В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали, только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.
0: Здравствуй, не Боже.
1: Произнес он, увидев хаму, остановившегося шапкой в руках у дверей.
0: Что? Как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно.
2: Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку. Даю ли пятый и куда несут? Как так? «Да ваша пан, дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду, в том никто не станет прикословить, только не во гнев, будь сказано, упокой Бог и душу».
0: «Что же, дочка?»
2: «Припустила к себя сатану, такие страхи задает, что никакое писание не
0: учитывается». Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей, и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление. Ей богу, не в моготу. Читай,
1: читай, продолжал тем же увещательным голосом сотник.
0: Тебе одна ночь теперь осталась. «Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя!» «Да какие б ни были
2: награды! Как ты себя хочешь, пан?
0: А я не буду читать!»
2: Произнес хама решительно.
0: «Слушай, философ!»
1: «Сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен!»
0: «Я не люблю этих выдумок!» Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уж как отдеру, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?
2: Как мне знать, сказал философ, понизив голос. Всякому
0: известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая. Да только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить,
1: сказал сотник грозно, поднимаясь на ноги, и лицо его приняло повелительные и свирепые выражения, обнаружившие весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью.
0: У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а потом опять. Ступай, ступай. Исправляй свое дело. Не исправишь, не встанешь. А исправишь тысячи червонных. Ого, ого.
2: ухват. хват. Подумал философ, выходя с этим, нечего шутить. Стой, стой, приятель. Я так на востре что ты со своими собаками не угонишься за мною. Их хама положил непременно бежать. Он выжидал только
1: после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и открывший рот испускать такой храпый свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию, выключая... Только одной дорожке, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто разросшимися вишнями, бузиною лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал как будто сетью, вершину, все этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ним крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим в границу из сада, шел целый лес бурьянов, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы в дребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одервеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пала его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, Ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. Куда? Куда? Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно отступая со старой корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и, пройдя который, он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновне. Сквозь черновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе и очутился на небольшой лощине. Верба, разделившимися ветвями, преклонялась Инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа, было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую. Добрая вода, сказал он, утирая губы, тут
0: бы можно отдохнуть. Нет, лучше побежим вперед. Неравно будет погоня.
1: Эти слова раздались у него на ушами. Он оглянулся, перед ним стоял Явтух. Чартов
2: Евтух подумал в сердцах про себя философ, я бы взял тебя до ноги и мерзкую рожу твою, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном.
0: Напрасно ты дал такой крюк,
1: продолжал Евтух.
0: Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я прямо мимо конюшни. Да притом и Сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин?
1: Философ, с Побрел за ее
0: Теперь
2: проклятая ведьма Задаст мне фейферу. Подумал он. Да впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи. А может, Бог и третью. Видно, проклятая ведьма. Порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит.
1: Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривший себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба вытащить сулею сивухи. И оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного, не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте, отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника и дворня, обступившие его, как водится в таких случаях, в кружок, Наконец, плюнула и пошла прочь, сказавши...
0: Вот это как долго танцует человек.
1: Наконец, философ тут же лег спать и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое казак и что он не должен бояться ничего на свете. Пора. Сказал Явтух.
0: «Пойдем?» Спичка тебе в язык, проклятый
1: Кнур!» Подумал философ и, встав на ноги, сказал «Пойдем!» Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал. Сам дорож был неразговорчив. Ночь была... «Адская! Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был как-то страшен!»
0: «Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк!»
1: «Сказал Дорош, я втух молчал. Философ не нашелся сказать ничего!» Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владелец поместья о Боге и о душе своей. Евтух и, и дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы.
2: «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!»
1: Сказал он, и, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная. Свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что написано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его, чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим вдруг шли, с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись дряд-оряд, в судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, Попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла кошек, двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божию церковь. Красный шум открыл от царапанья когтей, наполнил всю Все летало и носилось, ища повсюду философа. У хамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, дочитал, да, как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их. Видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его окруженного таинственным кругом.
2: Вия, вступайте, зови им!
1: Раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, Увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Найди его! Ведь был он в черной земле, как жилистые крепкие корни, Выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь, Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хама.
2: Поднимите мне веки, не вижу,
1: сказал Подземным голосом Вий, и все солмище кинулось поднимать ему веки. Не гляди, шепнул какой-то внутренний голос философу, не вытерпел он и глянул. Закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный глянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Пошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, Обросла лесом, корнями, бурьяном, Диким терновником, И никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, И богослов Халява услышал, наконец, О такой участи философа Хамы, То предался целый час раздумью. С ним в продолжении того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни. И он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню «Была чрезвычайно безалаверно сделана!» «Ты слышал, что случилось с Хамою?» «Сказал подошедший к нему Тиберий Горобец, который в то время был уже философ и носил свежие усы!»
0: «Так ему Бог дал!»
1: «Сказал звонарь халява!»
0: «Пойдем в шинок, да помянем его душу!»
1: «Молодой философ!» который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами. Так что на нем и шаровары, и сюртук, даже шапка, отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
0: Славный был человек Хама,
1: сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку.
0: Знатный был человек, а пропал ни за что.
1: А я знаю, почему пропал он. От того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл по-прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.